0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 어느 날 저는 퇴근길에 다른 때와 다름없이 프리에이를 타고 집으로 향하고 있었습니다. 그런데 출발한 지 5분이나 되었을까요? 웬일인지 차가 꽉 막혀 꼼짝도 안 하는 것입니다. 사이렌 소리가 들려오고 경찰차가 숨가쁘게 달려가고 분위기가 심상치 않아 보였습니다. 아니나 다를까요? 오른쪽 차선에 차한 대가 완전히 뒤집혀져 있는 것입니다 그 모습을 보는데 얼마나 아찔하던지 그 안에 사람이 있을 텐데 하는 생각에 너무나 안타까웠습니다 운전자는 어떻게 되었을까 뒷좌석에도 사람들이 타고 있었던 것은 아닐까 모두들 살아있어야 할 텐데 하는 생각에 기도가 절로 나오더군요 어쩌면 그날 제가 조금 서둘러 퇴근을 하고 나왔더라면 어떻게 되었을까 하는 생각이 들었습니다 어쩌면 저차 안에 깔려있는 사람이 나일 수도 있었겠다는 생각에 소름이 돋았는데요. 몇년 전에 저도 차 사고를 경험한 적이 있습니다. 꽤큰 사고였는데요. 제 차를 완전히 폐차를 시켰을 정도였으니까요. 정말로 믿기지 않는 것은 그렇게 차가 완전히 반토막이 났음에도 불구하고 저는 어느 곳 하나 다치지 않았던 것입니다. 마주오는 차와 부딪히는 순간 영화에서처럼 화면이 정지가 되면서 아주 천천히 슬로우 비디오로 지나가더군요. 그러면서 그 순간 아 이렇게 죽을 수도 있는 것이구나 하는 생각이 들었었습니다. 그때를 생각하면 만약 그때 제가 브레이크를 1초 아니 0.1초 늦게 밟았다면 상대차가 저의 옆구리를 박아 어쩌면 그 자리에서 직사했을지도 모른다는 생각을 지금도 가끔씩 합니다. 갑작스런 사고로 예상치 못한 병으로 얼마나 많은 사람들이 죽음을 맞이할까요? 그렇게 뜻하지 못한 때에 주님이 부르신다면 그때 나는 어떤 마음이 들지 생각해 봅니다. 과연 나는 언제고 떠날 준비가 되어 있나? 미련 없이 그리고 기쁨으로 주님을 만날 자신이 있는지 말입니다. 여러분들은 어떠신지요? 제가 달리고 있던 프리에이에서 그것도 제앞 바로 몇분 전에 사고로 뒤집힌 차를 보면서 어쩌면 그차 안에 깔려 있을 수도 있었을 저의 모습을 상상해 봅니다. 과연 나는 그때 어떤 생각을 하게 될까? 이제 드디어 주님을 만나겠구나 하면서 기뻐할 수 있을지 상상해 봅니다. 그런데 곰곰이 생각해 보면 말이죠. 마냥 기쁘기만 할것 같지가 않습니다. 저를 반갑게 맞아주시는 주님을 생각하면 너무 신나겠지만, 정작 그분 얼굴을 보면 할 말이 없어질 것만 같은데요. 예수님께서 내가 내 목숨과 바꾸어 너에게 준새 생명을 가지고 너는 무엇을 하다가 왔느냐라고 모르신다면 나는 과연 무슨 대답을 해야 할지 고민을 하게 됩니다. 그동안 주님을 위해 한다고 이런저런 일들을 했겠지만, 그러나 생각해보면 그 일들 중에 어떤 것 하나도 정말 순수하게 사심 없이 한 것이 정말이지 하나도 없더라고요. 어쩌면 주님을 위해서라고 했던 그 모든 일들이 실은 나를 위한 것이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 이대로 어떻게 주님을 뵐수 있을지 할 말이 없어집니다. 나를 위해 당신의 전부를 주기까지 사랑을 주신 그분께 저는 주를 위해 아무것도 한 것이 없고 그저 저를 위해 살다가만 왔습니다. 라고 대답할 상황이라면 어떨까요? 여러분들은 어떠신지요? 그날에 대답할 것들을 준비하고 계십니까? 그날 여러분 각자에게 주어질 주님의 그 질문에 과연 무엇이라고 대답하실런지요?
1: 생명의 기나 주님과 함께 상한 마음을 들으며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예. Yeah. 신 생명의기 나 주님과 함께 상한 마음을 들이며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되 I'm o h uh, o r a y
0: 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강순규입니다. 행복지수라는 말을 들어보셨습니까? 생활환경과 그 삶의 질을 측정하여 수치화한 것을 행복지수라고 합니다. 경제협력개발기구인 OECD는 가입국 총 34개국을 대상으로 이 행복지수를 측정했습니다. 과연 우리 조국 한국 사람들은 자신들이 행복하다고 느끼며 살아갈까요? 총 34개국 중 한국은 행복지수 26위를 나타냈습니다. 경제적으로는 세계 10위 안팎으로 놀라운 성장을 이루었지만 그 경제 성장이 꼭 행복을 가져다 주는 것은 아니라는 사실을 우리는 이를 통해서도 알수 있습니다. 행복이란 무엇일까요? 사전에서 행복은 생활에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼어 흐뭇함 또는 그런 상태라고 정의합니다. 행복의 의미가 이렇다면 여러분들은 스스로 행복하다고 느끼고 계십니까? 여러분의 생활 속에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼시는지요. 만일 행복을 느낀다면 그 행복은 어디에서 오는 것입니까? 무엇이 여러분을 행복하게 만듭니까? 여러분의 튼튼한 사업과 직장입니까? 혹은 충분하게 저축된 재정입니까? 어쩌면 자녀들의 성공이 될 수도 있겠군요. 만일 어떤 한 남자가 나이가 40이 되어도 결혼도 하지 않고 부유하지도 않으며 늘 사람들에게 살해의 협박과 경고를 받으며 살아가고 있다면 그 사람은 행복한 사람이라고 여러분들은 말할 수 있으시겠습니까? 만일 여러분들이 그런 상황에 놓여 있었다면 여러분들은 여러분 스스로를 행복하다고 생각하시겠는지요? 오늘 여러분들에게 소개해드릴 이 사람은 이런 상황 속에서도 자신을 행복한 사람이라고 말합니다. 왜 그럴까요? 무엇이 그에게 자신이 행복한 사람이라고 생각하게 할까요? 그렇습니다. 그에 대한 대답은 오직 예수 그리스도입니다. 오늘 여러분들께 소개해드릴 세상이 감당하지 못했던 사람은 샤바즈바티라는 파키스탄 그리스도인 형제입니다. 샤바즈바티는 먼 옛날의 사람이 아니라 우리와 같은 시대를 살아간 사람입니다. 그는 1968년에 태어나 파키스탄 정부의 유일한 크리스천 장관으로 살았던 사람입니다. 오늘은 여러분들과 그의 이야기를 들어보겠습니다.
3: 저는 1968년 9월 9일 헌잡지방 라우르에서 태어났습니다. 감사하게도 저는 이슬람 공화국인 파키스탄에서 보기 드문 그리스도인 집안에서 태어났습니다. 아버지는 저를 어릴 적부터 교회에 데리고 다니셨습니다. 제가 초등학교를 다니던 어느 성금요일 저녁 예수 그리스도께서 나를 위해 하나님의 어린 양이 되셔서 죽으셨다는 말씀이 제게 생생하게 다가왔습니다. 그리고 그날 저는 예수님을 인격적으로 만나게 되었습니다. 그 후에 저의 삶은 그 전과 같지 않았습니다. 저는 저의 삶을 그리스도를 위해 드리기로 결단했습니다. 하나님의 인도하심과 축복하심 속에 저는 2002년 소수민족을 위한 국회의원에 당선되었습니다. 그리고 2008년에는 소수민족을 위한 부처장관이 되었고, 2011년, 파키스탄 역사에서 크리스턴으로는 처음으로 소수민족 연방장관이 되었습니다. 이 모든 것은 파키스탄에서 고난받는 그리스도인들을 향한 하나님의 은혜였습니다. 이슬람공화국인 파키스탄은 종교 모독법이 있습니다. 그 법은 이슬람 신앙과 종교 상징물에 대한 조롱이나 비방을 금하는 법이지요. 하지만 이 법은 이슬람을 보호하는 법이라기보다 이슬람을 믿지 않는 사람들을 박해하는 수단으로 악용되고 있습니다. 이 법을 악용하는 사람들은 알라를 유일신으로 믿지 않고 그리스도를 하나님으로 믿는 것이 곧 알라를 모독하는 것이라 주장합니다. 실제로 이 법으로 인해 많은 그리스도인들이 현재 죽어가고 있습니다. 얼마 전 아시아비비라는 그리스도인 자매는 바로 이 신성모독법으로 인해 사형선고를 받았습니다. 저는 이 법이 없어져야 한다고 믿습니다. 그렇기에 이 종교모독법 반대운동을 파키스탄에서 시작하였습니다. 바로 이런 이유로 인해 이슬람 극단주의자들로부터 저는 살해협박을 받고 있습니다. 그리고 그들의 암살대상 1호로 놓여져 있습니다. 사람들은 종종 제게 묻습니다. 4 0 살이 넘도록 왜 결혼을 하지 않느냐고요. 제가 결혼하지 않는 이유는 바로 이 테러와 살해 위협 때문입니다. 언제 죽을지 모르기 때문이지요. 사도바울도 고린도전서 7장 26절에서 임박한 환란으로 말미암아 사람들이 독신으로 지내는 것이 좋다고 하지 않습니까. 저는 죽는 것이 두렵지 않습니다. 왜냐하면 우리를 위해 생명까지 주신 예수 그리스도를 믿기에 그렇습니다. 얼마 전 탈레반 대표에게 전화가 왔습니다. 그는 저에게 종교 모독법을 수정하거나 이 문제에 대해 이야기를 하면 살해될 것이라고 했습니다. 그러나 저를 이 자리에 있게 하신 분은 하나님이시며 이것은 많은 파키스탄 크리스천들의 기도의 응답입니다. 우리는 실천을 통해 우리의 신앙과 복음을 나타내야 할 때입니다. 우리가 그리스도를 따르는 자들임을 증명해야 할 때입니다. 저는 예수님을 위해 살고 예수님을 위해 죽을 것입니다. 훗날 주님을 위하여 제 생명을 희생할 수 있다면 저는 행복한 사람일 것입니다.
2: 샤바즈바티 파키스탄 소수민족부 장관은 2011년 3월 2일 부모님의 집을 방문했다가 자신의 승용차를 타고 나오던 중 신원불명의 무장괴한들에게 총격을 받고 살해당합니다. 그의 사해 현장에는 탈레반과 알카에다의 이름으로 신성모독법에 맞서는 이들에게 보내는 경고장이 뿌려져 있었습니다. 그리고 그의 사망 직후 CNN을 통한 탈레반 대변인 이사눌라 이사는 사해는 파키스탄의 신성모독법에 반대하는 모든 이들에 대한 메시지라고 경고했습니다. 그들은 그렇게 샤바즈바티의 생명을 빼앗아 갔습니다. 그러나 그들은 그에게서 영원한 생명도 또그 생명의 주인 되시는 예수 그리스도도 빼앗아 갈 수는 없었습니다. 그는 다가올 환난과 박해의 위험 때문에 결혼하지 않고 혼자 살면서도 또 이슬람 공화국에서 외롭게 그리스도인으로 살면서도 자신이 그리스도인으로 살다가 그리스도를 위해 자신의 생명을 희생할 수 있다면 자신은 행복한 사람이라고 고백했습니다. 다시 한번 행복의 정의를 생각해 봅니다. 생활에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼어 흐뭇함 또는 그런 상태 예수를 그리스도로 자신의 삶에서 소유한 사람은 자신의 생활에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼어 언제나 흐뭇합니다. 그리고 내게 생명 주신 그분을 위해 생명을 내어드리는 것을 영광과 기쁨으로 생각합니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 사도행전 20장 24절의 말씀입니다. 예수를 그리스도로 수유한 사람을 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
3: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송 캘리포니아주 LA 동부에 위치한 선한청지기교회 송병주 목사께서 8월 1일부터 29일까지 5주 동안 10개 명에 대해 성경 강해를 해주십니다. 성경 강해 프로그램은 주안에 하나 사부에서 만나실 수 있습니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박진일 목사께서 요한복음 2장 19절의 말씀을 본문으로 세울 것과 무너뜨릴 것이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 요한복음 2장 19절을 다같이 함께 봉독하도록 하겠습니다. 예수께서 대답하여 가라스때 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 다시 한번만 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 가라스때 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 오늘 이 본문은 예수님께서 요한복음 2장에 성전에서 장사하는 사람들을 다 내어 쫓으시고 성전 정결작업을 하신 다음에 그리고 나서 예수님께서 유대인들과 대열하시면서 이 성전을 헐라 그러면 내가 3일 후에 다시 4일 후에 다시 지리라고 이렇게 말씀하시는 장면인데 이 얘기를 듣자마자 유대인들은 당황하기 시작합니다. 이 성전을 지금까지 얼마에 걸려서 지었냐면 46년 동안 지은 성전인데 어떻게 3일 만에 당신이 다시 짓느냐 이렇게 질문을 하고 있어요. 유대인들은 당황했어요. 지금까지 아직 완성되지도 않은 성전인데 헤로당이 짓고 있는 46년 건축을 좋아했던 그리고 유대인들의 분란, 이 소요를 좀 잠잠케 하기 위해서 성전을 46년 동안 지금 지어 이것을 이걸 허물었는데 어떻게 3일 만에 다시 짓느냐 이런 당황스러운 질문을 하게 되는 겁니다 예수님이 누군지 모르고 무슨 말씀을 하시는지도 아직 이해하지 못하고 있는 것입니다 저는 이한 구절을 보면서 마음의 생각을 하나 하게 됐습니다 예수님은 하나님도 마찬가지지만 예수님이 이 땅에서 직접 보시면서 이 땅에서 예수님이 무너뜨리고 싶은 게 있어요 영어로 destroy 이거는 좀 허물어버리고 싶으신 게 있어요 그리고 예수님은 정말로 build 짓고 싶은 게 있어요 저는 신앙생활하면서 그런 생각을 하게 됩니다 하나님이 무너뜨리고 싶은 것을 우리는 건축하며 살지 않나 하나님은 그걸 무너뜨리고 싶은데 우리는 그걸 짓고 있어요 여러분 그렇게 살면 불행입니다 그래서 저는 오늘 말씀을 나누면서 무너뜨릴 것과 세울 것, 세울 것과 무너뜨릴 것 이것이 뭔가 성경 속에서 한번 찾아봤으면 좋겠다 영어성경으로 찾아보면 빌드라고 하는 단어, 그냥 건축한다는 영어 빌드만 쓰여진 것이 100번이 넘어요. 디스트로이, 깨뜨리고 파괴시킨다는 단어만 쓴게 200번이 넘어요. 그렇다면 그거 말고도 사용되는 수없이 이 의미를 표 펴는 단어를 섞는다면 제 생각에는 1 0 0 0 개도 넘는 말들이 나올 거라고 요 저는 오늘 성경을 읽으면서 다 다룰 수 없지만 하나님이 무너뜨리고 싶은 세 가지 반대로 그걸 통해서 우리에게 세우고 싶어 하시는 것세 가지. 그래서 우리는 세울 것을 잘 세워야 돼요. 하나님이 기뻐하시는 것을 세워가는, 건축하며 사는 저와 여러분들의 믿음의 여정이 되시길 바랍니다. 저는 첫 번째로 나누고 싶은 게 뭐냐? 성경에 하나님이 반드시 이것은 원하지 않는다고 정확하게 말씀하신 것들이 있는데 그 중에 하나가 창세기 11장에 나옵니다. 그게 뭐냐면 바벨탑입니다. 11장 4절 한절 말씀을 보시기 바랍니다. 또 말하되 많은 사람들이 모여서 말합니다. 성과 대를 쌓아 대 꼭대기를 하늘에 닿게 해요. 바벨탑을 건축하는데 높게 져가지고 이 높은 탑의 높이가 하늘을 닿게 하자는 거예요. 그 목적이 뭐냐면 하 우리 이름을 내자는 것입니다. 그래서 온 지면에 흩어짐을 면하자. 바벨탑은요 사람들의 자랑을 상징하는 탑이에요. 그런데 하나님은 이 탑을 원치 않으셨어요. 그래서 성경에 이 탑을 져서 우리 이름을 내자는 얘기를 영어 성경을 보시면 This will make us famous. 영어로는 셀 e l e b 라는 거죠. 명성. 사람들이 내가 지나가면 다하는 거. 그런 사람이 되고 싶은 거예요. 조금 이따 얘기하겠지만 나쁜 거 아니에요. 그거 자체가 나쁜 건 아니죠. 뭐가 문제인가를 우리가 알아야 되죠. 그래서 사람들은 바벨탑을 수많은 사람들이 짓기를 원했어요. 그런데 한절 11장 9절에는 하나님은 이것을 가차없이 흩으셨다. 그 이름은 바벨이라 언어를 혼잡히 하셔서 건축이 안 되게 만드셨어요. 그래서 여호와께서 거기서 그들을 지면에 흩으셨더라. 하나님은 바벨탑이 세워지는 것을 원치 않으세요. 저는 이 바벨탑이 상징하는 바가 뭐냐? 우리의 자랑이라고 생각해요. 우리는 자랑을 엄청나게 잘해요. 한번 따라 하실까요? 교만은 아무리 해도 지치지 않는다 이 끊임없이 샘솟듯이 지칠 줄 모르고 솟아나는 자랑과 교만의 열망 이 샘물은 언제 끊어질까? 제 생각에는 죽으면 끊어질 것 같아요 근데 믿음은 지쳐요 이 비밀을 아십니까? 믿음은 지치는데 교만은 안 지쳐요 저는 감사해요 믿음은요? 기도해야만 계속 갈수 있어요 내 힘으로는 믿음이 지켜지잖아요 하나님이 바벨탑 세우는 것을 싫어하셔서 바벨탑을 가차없이 무너뜨리셨다 교만과 자랑과 헛된 것을 다 무너뜨리세요 그 그러니까 우리는 신앙생활하면서 이런 것들을 건축하면 안 돼요 이런 게내 안에 건축되려면 기초를 잘라버려야 돼요 저와 여러분들이 이번 한주 동안 교만을 보는 눈이 활짝 열리기를 바랍니다. 교만의 씨가 자랄 때 그냥 입술을 딱 닫아버리세요. 바벨탑은 하나님이 무너뜨리셨어요. 그렇다면 하나님이 원하시는 게 세우시길 원하시는 것은 뭐냐 이거예요. 바벨탑의 성경을 놓고 구조적으로 보면 바벨탑은 수많은 사람들이 모여서 그걸 지어요. 큰 도시를 지죠. 바벨탑의 앞뒤에는 한사람의얘기만 나와요. 바벨탑 앞에는 창세기 6장부터 9장까지 노아 얘기만 나와요. 바벨탑이 끝나면 아브라함 얘기만 나와요. 이게 대조를 해보면요, 바벨탑은 many people 앞뒤로 just one person. 그래서 one person이 두 사람의 one person이 바벨탑을 무너뜨리고 있어요. 구조적으로 그렇다는 거예요. 노아는 어떤 사람이에요? 하나님이 노아한테 이렇게 얘기했어요. Build The ark. 방주를 건축하라 그랬어요. 여러분 뜬금없는 소리를 들었어요. 방주를 지래요 비를 많이 내린다고이 말을 받고 노아는 고민하다가 그 말씀을 받아들였어요. 결단을 해야 돼요. 짓느냐 마느냐. 그 노아가 방주를 지을 때 사람들은 웃었어요. 근데 노아의 방주는 믿음이 없으면 지을 수가 없는 거요 노아가 방주를 지었다는 말은 이런 뜻이에요. 믿음을 건축했다는 말이에요. 그리고 그 사람만 살아요. 아브라함도 마찬가지예요. 아브라함은 요하나님 말씀을 딱 듣고 고향을 떠나요. 바벨탑을 무너뜨리는 걸보하나님 우리에게 이렇게 얘기해요. 이 땅에는 많은 사람들이 가는 길이 있고 외롭게 가는 길이 있을 수 있는데 넓은 길이 있고 좁은 길이 있는데 믿음이라고 하는 것은 좁은 길을 가는 것. 모든 세상 사람들이 안 가도 하나님의 말씀이 있는 것을 쫓아가는 게 믿음이라 여러분 성공하는 것, 것 자체가 나쁜 거 아닙니다 뭐가 문제예요? 성공이라고 하는 것이 내 인생의 최우선의 목표가 될때 하나님의 말씀의 원칙을 어기고 그 길을 가는 것 때문에 문제가 되는 거예요 전 우리 자녀들이 믿음의 원칙을 지키고 이 세상에서 침투해서 아주 좋은 자리에 올라가기를 추건합니다 여러분의 자녀들이. 그런데 성공을 목표로, 이 페이머스해지는 걸 목표로 인생을 살면 원칙을 저버리게 돼요. 그러면 은 성공의 집은 졌는데 믿음의 집은 못 지면 반드시 무너져요. 그래서 몇년 전에 우리 교회 초대한, 영어권에 초대한 MBC 미국 방송국의 PD 여자 자매가 있었어요. 이밴쿠버 출신이에요. 우리 2세. 평범한 어느 교회 집사님 딸이에요. 딸 둘이 있는 집에 둘째 딸이에요. 그러니까 맥길 대학을 갔어요. 맥길 대학을 가가지고 좋은 서양계 목사님이 사모님을 만나가지고 말씀을 배우기 시작했어요. 개인적으로. 믿음이 자라기 시작했어요. 이 자매는 언제나 공부하기 전에 딱 서서 5분을 기도해요. 이 지식이 하나님에 위해서 쓰임받게 해달라고. 그때 우리 학생들 굉장히 영어권에 은혜 받았어요. 지금 또 잊어버렸겠지. 다. 다시 오야 돼. 그런 사람 자꾸 깨우쳐줘요. 왜냐하면 교만은 지치잖아요. 그래서 그 자매가 어떻게 됐느냐? 5분씩 날마다 모든 과목을 하기 전에 기도, 공부하기 전에 기도한 거예요. 그리고 자기 인생이 하나님의 영광을 위해 쓰임 받게 해달라는 기도 제목이었어요. 그리고 미국의 컬럼비아 대학의 대학원에 저널리즘을 배우게 되고 여러분 MBC 방송국의 PD가 됐어요. 얼마나 바쁘게 사냐 새벽에 승용차가 자기를 데리러 와요. 방송국에서. 그러면 새벽 어떤 때 4시에 나가는데 그때는 방송국에 좀 일찍 도착하는데 준비가 안 되게 세수하고요 헤어드라이를 감고 간대요 그래서 방송국 가서 머리를 한대그 자매가 우리 학생들한테 했던 얘기는 딱 하나예요 나는 믿음을 지키려고 했다는 거예요 믿음을 지키려고 살다 보니까 하나님이 거기까지 데려다 나셨다는 거예요 이런 열매와 축복이 있기를 바랍니다 믿음 안에서 성공한 사람은요 기쁨과 감사와 겸손이 있습니다 그러나 믿음 없이 성공한 사람은 두려움과 불안과 불행이 그 인생의 자리라고요. 아브라함의 삶을 삶은 고향을 떠나는 거예요. 말씀을 믿고 믿음의 짐을 건축하면서 가는 거예요. 그래서 성경은 바벨탑은 허물고 이거는 지래요. 유다서 1장 20절에 이렇게 정확히 말하고 있어요. 다 같이 한번 큰 목소리로 가시겠습니다. 사랑하는 자들아, 너희는 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자기를 건축하며 성령으로 기다 자기를, 자기를 빌딩하는데, 건축하는데, 어디에 건축하냐면, 믿음 위에다 건축하라는 거예요. 여러분, 우리가 하나님께서 원하시는 게 뭔지를 알아야 돼요. 하나님은 우리가 믿음의 집을 짓기 원하시는 거예요. 저는 바벨탑이 무너지고, 믿음의 사람들을 보면서 느끼는 건 뭐냐. 하나님이 원하시는 것은 바벨탑이 아니에요. 그건 내 인생에서 자꾸다 사라지고 쓰러져야 되는 거예요. 우리는 믿음의 집을 져야 할 줄로 믿습니다 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 건 무엇을 세우고 무엇을 무너뜨릴 것인가 오늘 첫 번째 나누고 싶은 게 이거예요 믿음을 세우면 우리가 믿음을 건축하면 우리의 믿음이 세워지면 교만과 자랑은 점점 무너져 갈 줄로 믿습니다 내 믿음이 세워져 갈수록 내 인생의 교만과 자랑은 퍼탄한 것은 무너져가요 믿음은 어떻게 건축되느냐 믿음은 요들음에서나요 말씀을 들을 때 믿음은 시작되고요 시작되는 거예요 그리고 믿음은 언제 세워지느냐 그 말씀에 순종할 때 건축될 줄로 믿습니다 믿음은 말씀을 들을 때 시작되지만 그 말씀대로 행하는 순종이 일어날 때만 건축되는 거예요 아브라함도 여러분 말씀을 듣고 떠났어요 건축되기 시작했어요 그런데 온전하지 않았어요 가다가 실패도 해요 가던 길을 먹을 게 없다고 내려가요 애굽으로. 아내를 누이로 속이기도 해요. 그런데 믿음으로 순종하고 떠난 아브라함을 하나님 붙들고 실수하지만 실패하지만 그의 인생을 온전케 해가시는 거예요. 저는 저와 여러분들의 믿음의 집이 점점 더 온전해지기를 추원합니다 믿음은 순종함으로 건축되는 거예요. 저는 그래서 그런 생각을 하게 돼요. 성경을 읽고 묵상하면서 믿음이 건축되면 놀라운 일이 나어 거예요 한번 따라해 보실래요? 믿음이 건축되면 가야 할 길이 보인다 아브라함은 말씀을 딱 받고 믿음이 들어오니까 어디로 가야 할지가 보이는 거예요 믿음이 세워지면 무엇을 해야 될지가 보이는 거예요 근데 믿음이 없으면 뭘 해야 될지 몰라요 바벨탑을 세우는 사람은 하나님 말씀이 들리지도 않아요 히브리서 11장에 믿음의 사람들이 아벨부터 쭉 나와요 그 히브리서 11장에 나오는 믿음의 사람들의 특징들을 보면 전한 가지라고 생각해요 다 믿음을 가지고 있는데 인생의 한 가지 특징은 그들의 인생의 방향이 말씀을 따라 결정되간다는 거예요 히브리서 11장에 나오는 모든 사람들은 자기 인생의 여정, 순례의 길이 하나님의 말씀이 원하시는 방향을 따라 움직이고 있다는 거예요 저는 저와 여러분의 인생에이 여정이 하나님이 원하시는 일을 하다가 마치기를 축원합니다 믿음의 사람들은 인생 여정의 특징이 그렇게 바뀌는 거예요. 오늘 주님이 말씀하시는 첫 번째 우리에게 부탁하시는 건 믿음의 집을 실라는 거예요. 내 믿음을 더 견고하게 건축하라는 거예요. 그러면 교만과 자랑은 점점 무너져가요. 저와 여러분들의 인생의 바벨탑이 날마다 무너지는 은혜가 있기를 바랍니다. 내 안에는 그 허탄과 교만과 자랑도 어떻게 하면 교회를 하면서도 인정받을까 내가 사역하면서 이런 일이 일어나요. 어떻게 하면 누가 나를 좀 알아줄 수 있을까 이것이 무너져야 우리가 진짜 그리스도인 같은 삶을 살수 있어요. 두 번째로 성경에서 하나님은 또 하나 무너뜨린 것을 얘기하십니다. 그게 여리고성입니다. 이스라엘 백성들이 모세와 그 뒤를 여호수아가애굽을 탈출해서 가나한 40년, 광해 40년을 넘어서 가난에 들어갑니다. 요단강을 건넙니다. 그리고 가나한 성을 입성할 때 여리고성을 무너뜨리라는 말씀을 듣고 그것을 무너뜨리는 거죠. 여호수아 6장 20절을 보겠습니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 이에 백성은 외치고 제스장들은 나파를 불매 백성이 나팔 소리를 듣는 동시에 크게 소리질러 가라. 왜 성벽이 무너져 내린지라 백성이 각기 앞으로 나아가 성에 들어가서 그 성을 취하여. 여호수아가 이끄는 이 백성들이 여리고성을 한 바퀴씩 6일 동안 돌고 7일째 일곱 바퀴를 돌면서 나팔을 불때 여리고성이 아주 처절하게 무너집니다. 하나님은 여리고성을 무너뜨리기를 원하셨습니다. 왜 그럴까요? 어느 정도로 무너뜨기를 원하셨으면 그 다음에 6장 2 4절에 바로 이렇게 말씀하십니다. 하나님께서 여수에게 경고하시는 거예요. 여리고성을 무너뜨렸는데 여수가 그때 맹세로 무리를 경계하여 그러는데 하나님이 주신 말씀이에요. 이 여리고성을 누구든지 일어나서 다시 건축하는 자 하나님이 무너뜨린 이 성을 여기에서 다시 건축하는 자는 여호 앞에서 저주를 받을 것이라 그 기초를 쌓을 때 첫째 아들을 잃게 될 것이고 문을 세울 때에는 막내를 잃어버릴 거라 영어성경을 보세요 노란 글씨만 보시면 Anyone who tries to rebuild 다시 건축하려고 하는 사람 The town of Jericho예요 여리고에 하나님이 무너뜨린 것을 다시 세우려고 하는 사람은 기초를 쌓을 때첫아들이 죽고 문을 달때 막내가 죽는대요 하나님이 얼마나 이 여리고성을 무너뜨리기 원하셨으면 다시 세우는 것도 용납하지 않아요 우리 인생에 여리고성을 세우면 죽는 거예요 그게 뭘까요? 그리고 여러분 여수와 이후에 역사적으로 이것이 10년 뒤가 아니라 400년이 지난 다음에 500여 년이 지난 다음에 아합이라는 열한기상의 왕이 있을 때 엘리야 선지자가 등장하던 그시기죠 열한기상 16장에 보면 여리고를 건축하는 사람이 나타나요 4,500년이 지난 다음에 어떤 일이 일어난지 아세요? 이렇게 나와 있어요 열한기상 16장 34절 그 시대 베델 사람 4,500년이 지났어요 시엘이 여리고를 건축하였는데 리빌딩한 거예요 저가그 터를 쌓을 때, 기초를 쌓을 때 마다들 아비람을 잃었고 그 문을, 게이트를 세울 때 막내 스급을 잃었으니 여호와께서 눈의 아들 여호수와라 하신 말씀과 같이 되었더라. 여러분 하나님 말씀은 400년이 지나도 똑같은 거예요. 아담과 하와가 선악과를 사단이 뱀을 통해서 말하는 선악과가 하나님처럼 되려는 말을 먹으면 죽는 거예요. 하나님이 얼마나 여리고를 싫어하셨으면 이 여리고를 무너뜨렸어요. 그리고 이 집을 다시 지면 기초를 쌓을 때첫째가 죽고 문을 달을때 막내가 죽는다는 말이 400년 뒤에 이루어지냐. 성경은 창세기부터 계시록까지 하나님이 건축하지 말라고 하는 것을 지면 죽는 거예요. 영육이 죽는 거예요. 왜 여리고를 무너뜨리셨을까요? 여리고가 뭘까요? 여리고는요. 가난한 사람들의, 이 역사 고고학자들에 의하면 가난한 사람들에게 자기들을 보호하는 요새의 성이었어요. 아무도 무너뜨리지 못하는 성이었어요. 다시 말하면 이 가난한 사람들의 꿈의 상징이었어요. 공격할 수가 없는 성이에요. 우리를 이 땅에 사는 동안 우리가 뭘 갖고 사는지 아십니까? 하나님의 꿈과 대적하는 내 꿈이 있어요. 내 야망이 있어요. 하나님의 생각과 대적하는 내 생각이 있어요. 그래서 어떤 사람은 내 꿈이 죽으면 인생이 끝난 줄 알아요. 그래서 신약성경에는 여리고성과 비슷한 것을 이렇게 표현합니다. 고린도우서 10장 4절. 하나님이 우리 그리스도인들에게 무기를 주셨대요. 우리의 싸우는 무기, 병기는 육체에 속한 것, 이 세상에 대한 싸움이 아니고 오직 하나님 앞에서 견고한 진을 파하는 강력이래요. 영어성경에 견고한 진을 파는 강력이라는 말이 뭐냐면 이 무리들이 갖고 있는 무기는 그 they, 무기는 they have a divine power, 거룩한 능력이 있는데 to demolish strongholds, 우리가 생각하고 있는 내 고집 하나님의 생각과 완전히 반대는 되내꿈이 s t r o n g h o l d 를 깨뜨리는 무기가 그리스도인들에게 있는 거예요 믿음 안에 있는 거예요 여리고성은 뭘 상징하느냐? 우리의 견고한 진이에요. 이 야망을 가지고 살고 싶은 거예요. 이게 무너지면 내 인생 끝났다고 생각하는 거죠. 하나님의 생각과 내 생각이 다른 거죠. 그러니까 여리고성으로 돌아가면 이런 얘기예요. 여리고 사람들은 이것이 자기들의 그 도시 사람들의 꿈이에요. 소망의 상징이에요. 근데 하나님의 꿈은 뭐냐? 믿음으로 순례길을 걸어온 사람들이 순정함으로 이 여리고성을 무너뜨리고 가난한 땅을 하나님의 믿음의 땅이 되게 하는 거예요. 이걸 아셔야 돼요. 여리고가 무너진 것은 한 번의 순종이 아니에요. 모세는 들어오지도 못했어요. 애굽에서 탈출해서 여러분 여리고성을 점령하기까지는 요단강을 건넜어요. 언약계를 맨 사람들이 요단강에 발을 담그면 요단강물이 멈춘대요. 그 말씀을 믿고 가버린 거예요. 무슨 얘기냐면 애굽에서부터 여리고성이 무너질 때까지는요. 수천, 수만 번의 순종이 이어진 거예요. 잘 들으세요, 여러분. 우리 인생 믿음의 길은 한 번의 순종이 아니라 수천 번의 순종으로 이어져야 될 줄로 믿습니다. 순종하면 어떤 일이 일어지 아세요? 여리고를 놓고 얘기할게요. 여리고를 향한 사람들의 소망과 꿈이 있어서 이건 여리고가 지켜지는 거예요. 그런데 하나님의 꿈은 여리고를 무너뜨리는 거예요. 이 세상에는 사람의 꿈과 하나님의 꿈에 충돌할 때가 있어요. 내 생각과 하나님의 꿈이, 하나님의 생각이 다를 때는 불행이에요. 여리고성에 대한 두 마음이죠. 여러분 여러분의 자녀들이 닥터가 되기를 원하 의사가 되기를 원하는데 사자는 똑같은데 목자로 바뀌면 쓰러지는 사람 많아요. 얘가 의사들인데 그 의자가 사자는 그냥 놔두고 선교로 바뀌면 기절합니다. 예수 믿는 부모들이 기절해요. 닥터나 로이어나 엔지니어나 패스터나 다어쩌돌림인데뭘 그렇게 달라는게 미션어리만좀 다르지 발음하기도 좀 어렵고 많은 사람들 마음 안에 예수를 믿는다 보면서도요 내 자식 닥터 되는 건다 좋아해도 패스터되는 건 눈물로 말려요 하나님의 꿈이 내 견고한 진때문에 이루어지질 않아 다 목사 만들라는 얘기 아니라니까요 의사 가고 싶은 애들 가게 하라는 거예요 자기가 정말 믿음 안에서 그런데 동기를 바꾸라는 거예요 성공하려고 하지 말라는 거예요 하나님을 위한 의사가 되면 돼요 하나님을 위한 변호사가 되면 돼요 그건 아멘이 되죠 한번 따라 하실까 의사나 목사나 주 안에서 똑같아지기를 바라노라 아멘 그래도 여러분 마음에는 의사지 여리고성을 무너뜨린다 견고한지는 무너뜨린다는 건 이거죠 내 꿈을 건축하지 말고 하나님의 꿈을 건축하라는 거예요 내 꿈은 무너지기를 축원합니다 사단의 괴에 견고한지는 무너지기를 축원합니다내 인생에 하나님의 꿈이 건축되는 사람이 되기를 바랍니다 저는 생각하기를 어떻게 우리가 선택해야 될 것인가 두 번째로 나누고 싶은 주제인 이거예요 하나님의 꿈을 건축하면 사람의 꿈은 무너질 줄로 믿습니다. 우리가 하나님의 꿈을 건축하기 시작하면 사람의 꿈은 무너지는 거예요. 이거를 건축하는 사람이 되야 돼요. 전예수 믿는 사람이 그리스도인이 된다면 반드시 일어나야 되는 변화가 있는데 그게 뭐냐? 꿈의 전환이 일어나야 돼요. 인생의 꿈의 전환이 일어나야 돼요. 한번 따라 하실래요? 그리스도인은 꿈이 바뀌어야 된다. 직업이 바뀌는 게 아니에요. 안 바뀌어도 돼요. 그런데 그 직업을 통해서 내 꿈이 아니라 하나님의 꿈이 이루어지기를 바라는 소망으로 바뀌어져야 됩니다 마지막으로 한 가지만 더 잠깐 나누겠습니다. 요한복음 2장 19절로 갑니다. 아까 처음 읽은 말씀이에요. 다 같이 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 가라스대. 이 말을 예수님이 왜 하시는지를 유대인들은 몰랐어요. 그래서 유대인들은 뭐라그러냐면 46년 동안 지은 걸 이걸 허물는데 네가 어떻게 3일 만에 짓느냐 아주 두 가지 중요한 의미가 따로 있어요 여기에. 유대인들은 46년 동안 지은 빌딩을 너희가 어떻게 네가 3일 만에 네가 누군데 예수 네가 누군데 3일 만에 짓냐 이거예요 그러니까 예수를 모른다는 의미가 여기 있는 거예요 또한 가지 중요한 게 있어요 예수님은 성전 진짜 빌딩을 말씀하신 게 아니에요 여기서 이게 굉장히 중요한 말씀이에요 여기서 이 성전을 헐라 라고 했을 때 46년 된 성전을 헐라라는 말만 하고 있는 게 아니에요 예수님은 예수님이 누군지 모르는 사람은 요 예수를 죽여요 하나님이 누군지 모르는 사람은 교회를 다녀도 하나님을 죽여요 예수님이 하신 말씀이 뭔지 아세요? 내가 성전이라는 거예요 내가 하나님의 아들로 이 땅에 왔다는 거예요 내가 십자가를 지면 이제 구약시대 예배는 끝나고 나를 통해 주님을 만나는 역사가 열린다는 거예요. 그래서 예수님이 돌아가실 때 성전에 지성서 성서를 간 휘장이 찢어져 버린 거예요. 그래서 뭐라고 예수님이 말씀하시는지 아세요? 너희들은 성전 정결작업을 다 하신 다음에 너희들은 예수 그리스도가 누군지 하나님이 왔는데도 모르고 있다는 거예요. 그래서 너희들은 이 몸을 십자가에 못 박아 죽여버릴 거라는 거예요. 내 몸을 헐어 죽여라. 나는 사흘 만에 일으키리라 부활하리라는 말이에요. 무슨 말인지 아시겠어요? 예수를 알아보지 못하는 사람은 믿음의 집을 질 수도 없어요 하나님의 꿈을 꿀 수도 없어요 성경은 뭘 얘기하느냐? 교회를 다니는 사람들에게 얘기하는 거예요 예수님을 만나지 못하고 예수님을 체험하지 못하고 예수님을 하나님의 아들로 받아들이지 못하고 하는 종교생활은 무너져야 된다는 거예요 예수님뭘 원하는지 아세요? 진짜 예배자를 원하시는 거예요 우리 인생에 하나님을 정말로 예배하는 예배가 건축되기를 원하는 거예요 그래서 엘리아에 보면 엘리아가 굉장히 중요한 거를해요 여리고를 다시 지어서 망한 사람도 있지만요 이걸 다시 건축해서 승리한 사람이 있어요 11개상 18장 이 30절을 보세요 바알 선지자와 엘리아가 대결을 할 때입니다 바할 선지자 450명과 다른 선지자들이 모여서 아침부터 저녁까지 불을 내려달라고 몸을 헤아면서 피를 흘리면서 하지만 아무것도 응답도 없어요 그런데 엘리야가 모든 백성을 향하여 이르되 내게로 가까이 오라 백성이 다 저에게 가까이 오면 저가 무너진 여호와의 단을 수축하되 여러분 저는 이거를 우리가 눈물로 읽어야 된다고 생각해요 왜? 무너진 여호와의 단을 수축하라는 거예요 이게 무슨 말인지 아세요? 교회를 다니는 수없이 많은 사람들 가운데 몸은 와있지만 진짜 예배를 드리지 않는 사람들이 너무 많다는 거예요. 예배가 무너진 사람이 너무 많다는 거예요. 이 예배의 소중함을 모르고 예배를 드린 사람이 너무 많다는 거예요. 주일날 예배를 가야만 안심이 되는 종교성은 생겼는데 예배 중에 예수님을 만나지를 못하는 거예요. 하나님 뵙는 기쁨이 없는 거예요. 무너진 단을 수축했어요 엘리야가 수축했을 때 어떤 일어났냐 이일 하나님의 불이 거기 임한 거예요 저는 이 예수님의 마음을 이렇게 생각해요 기독교에서 종교는 무너져야 돼요 예수님이 높아지셔야 돼요 껍데기는 무너져야 돼요 여러분 진짜가 오면 가짜는 드러나는 거예요 아벨이 예배를 드리면 가인의 예배는 죽는 거예요 예수님이 하신 말씀이 뭔지 아세요? 너희들은 예수가 누군지도 모르고 이 성전을 지킨다 이거예요. 헐어버려 내가 지을게. 예수님은 진짜 예배를 회복시켜주고 싶은 거예요. 그래서 예수님은 예배하는 자를 찾으신데요. 요한복음 4장에 가면. 오늘 저는 여러분들과 나누고 싶은 마지막 주제가 있어요. 예배가 세워지면 어떤 일이 일어나는지 아세요? 엘리야가 재단을 다시 수축하니까 어떤 일이 일어나지 아세요? 우상이 무너지는 거예요. 우리가 예배를 제대로 드리면 내 인생에 은밀하게 하나님보다 더 중요하게 여기던 영적 우상들이 다 쓰러질 줄로 믿습니다. 언약계가 가면 다곤신상은 무너지는 거예요. 예수가 내 인생에 높아지면 내가 예수보다 높아졌던 모든 것들은 쓰러지는 거예요. 부활의 신앙을 붙들면 두려움이 쓰러지는 거예요. 저는 정말 오늘 우리 교회가, 이 기독교가 교회를 출석하고 있는 우리 수많은 이 땅의 교인들이 무너진 예배를 세워줬으면 좋겠어요. 참된 예배를 드리면 좋겠어요. 참된 예배는 적어도 세 가지의 조건이 있어야 돼요. 하나가 뭐냐? 여러분 예배를 생명처럼 소중하게 여겨야 돼요. 몸이 피곤하면 빠지고 바쁘면 빠지고 그 사람은 예배가 아니라 종교 생활하는 거예요. 하나님의 전에 들어올 때 주님 만날 기대도 없어. 예배에 참된 예배를 회복하는 가장 중요한 것은요. 예배의 생명력. 정말로 생명처럼 소중한 마음으로 주 앞에 나오는 저와 여러분들이 되시길 바래요 그것이 진실한 예배를 회복하는 거예요. 세우는 거예요. 두 번째는요. 하나님 앞에 예배들이 나올 때 진실함으로 나와야 돼요. 형식으로 나오는 건다 종교예요. 그래서 하나님의 단을 쌓을 때 구약시대는 자연속으로 재단을 쌓으래요. 자연속으로 쌓으래요. 돌을 깎은 걸 쓰지 말래요. 다듬은 돌을 쓰지 말래요. 있는 대로 돌을 쓰라는 거예요. 우리가 있는 모습으로 진실하게 주 앞에 나와서 드리는 예배가 참된 예배라는 거예요. 또한 가지 중요한 건 뭐냐? 참 중요한 거예요. 예배를 통해서 내가 바뀌기를 사모해야 돼. 진정한 예배는 사모함이 있어야 돼요. 예배를 집에서 떠날 때부터 사모함이 있고요. 이전에 예배들이 드 앉아서 기도할 때 사모함이 있어야 돼요. 기도할 때, 찬양할 때, 찬양한 곡을 부를 때마다 사모함이 있어야 돼요. 이것이 회복될 때, 여러분, 내가 예배가 살아나면요. 내가 붙들고 있는 하나님보다 귀하게 여기는 우상들은 다 깨집니다. 우리가 우리 우상이 얼마나 많은지 알아요? 저와 여러분들 안에, 은밀한 우상들이 얼마나 많은지 알아요? 주의 일을 하면서도 내가 높아지고 싶은 우상 예수님에게 초점이 있는 게 아니라 돈에 초점이 있어서 돈을 벌기 위해서 주님이 도구가 됐으면 좋겠다는 돈의 우상 참된 예배를 회복하는 저와 여러분 되시길 바랍니다 세 가지 믿음이 세워지면 세워질수록 교만과 자랑은 죽어갑니다 두 번째로 하나님의 꿈이 내 인생에 건축되면 사람의 꿈은 무너집니다 마지막으로 예배가 세워지면 우상이 무너질 줄로 믿습니다 그러는혜가 있기를 바랍니다
5: 네. 행군 나팔 소리로 주의 호령 났으니 자가의 군기를 높이 들고 나가세. 서로 싸움 다 싸우고 의의 면류관, 의의 면류관 받았으리라. 서로 싸움 다 싸우고 의의 면류관, 예루살렘.
0: 주님을 위한 것이라고 말을 합니다 성가대 봉사를 하고 예배의 반주를 하고 주일학교 교사를 하고 음식으로 성기는 봉사를 하면서 말입니다 물론 이 모든 봉사가 귀한 일입니다 그러나 간혹 우리는 이 일들을 하고 있는 나 자신의 깊은 내면을 들여다볼 필요가 있습니다 정말로 이 일들이 진정으로 주님을 위한 일이라고 말할 수 있을지 말입니다 하나님을 찬양하고 있는 것이 아니라 노래를 부르고 있는 나를 찬양하고 있지는 않은지 진심으로 남을 섬기기 위한 음식이 아닌 나의 솜씨를 드러내고 싶은 것은 아닌지 영혼을 향한 그리스도의 사랑으로 아이들을 가르치고 있는 것이 아니라 무언가 내가 주님을 위한 일을 하고 있다는 만족감을 위한 것은 아닌지 말입니다. 내 안에 그리스도에 대한 감격이 없는데 감사가 넘쳐나지 않은데 이 모든 행위가 무슨 소용이 있을까요? 주님과의 교제 없이 나의 의를 위한 것이라면 그 어떤 봉사도 그 어떤 헌신도 소용이 없습니다. 그날에 과연 주님께 이것들을 내놓을 수 있을런지요. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 디모데우서 4장 5절에서 8절의 말씀입니다. 죽음을 앞에 둔 인생의 끝자락에서 나는 선한 싸움을 다 싸웠고 나의 달려갈 길을 다 마쳤으며 믿음을 지켰노라고 말하는 바울. 그 담대한 고백에 어떻게 예수 그리스도가 아닌 나의 의가 나타날 수 있을까요? 이렇게 당당하고 자신있게 말할 수 있는 바울이 너무나 부럽습니다. 우리도 마지막 순간에 주님 앞에서 이런 고백을 자신 있게 할수 있다면 얼마나 좋을까요? 그는 자신에게 맡겨진 인생의 경주를 잘 치루었기 때문에 주님을 만나는 그날을 기뻐하며 기다렸을 것입니다. 주님께서 주실 그 면류관을 바라보면서 말입니다. 만일 여러분과 제가 우리에게 맡겨진 경주를 힘껏 치르고 그날을 맞는다면. 우리 역시 사도바울처럼 기쁘고 들뜬 마음으로 그날을 맞이하지 않겠습니까? 주의 나타내심을 사모하는 모든 자에게 그 상을 주실 것이라고 성경은 말씀하시니까요. 하지만 우리에게 맡겨진 그 경주를 진정으로 최선을 다해 치르지 못한다면 우리는 그날 주님께로부터 책망을 받을 수도 있을 것입니다. 그날은 반드시 올 것입니다. 어느 누구도 피해갈 수 없습니다. 여러분은 그날을 생각하고 계십니까? 그날을 위해 이 땅에서 준비하고 계시는지요? 주님이 부르시면 언제라도 떠날 준비가 되어 있는 사람? 주님 뵐 그날을 손꼽아 기다리는 사람? 그런 우리 모두가 되기를 바랍니다. 비록 지금 이 땅에 살아가고 있지만 우리는 이 땅을 위한 삶이 아니라 주님과 살게 돼 영원한 하늘나라를 위해 살아가고 또 그날을 준비하며 사는 사람들이니까요. 늘 깨어있어 우리의 신랑 되신 주님을 맞이할 때 기쁨으로 달려갈 수 있는 우리 모두가 되기를 바라며 주 안에 하나의 2부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과진행의최강덕이었습니다 안녕히 계세요.